0: 各位粉丝朋友，大家好，欢迎收看健康医疗网卫教
1: 直播。每一次直播，我们都会邀请最专业的专家来宾，为大家分享健康医疗相关的卫教资讯。欢迎大家到健康医疗网点书粉丝专业按赞、订阅 y o 频道，不要忘记按下铃铛，才不会漏掉最新的新闻资讯。也欢迎加入 Line at 好友，为您推播每天的重点新闻，让健呃，纪影片，纪录片，还有影片，还有影片，对，还對<吧>还有以呼吸。现在是主持人,、欸、主持人 ，Hello，
0: 各位观众朋友，大家好，我是主持人 m a g i e 欢迎收看今天的健康 Live 直播。Mm hmm. 我们今天的主题呢，要跟各位讨论一下听力哦。随着年纪增长呢，以及日常环境变化，还有 3C 产品盛行，其实许多人呢都会出现一些听力问题。其中最常见的呢，叫做违听损，它指的是听力轻度受损，听听力轻度受损，<笑>虽然很严重听损的有一些不一样哦，不过也会对日常生活中造成一些影响。到底违听损是什么呢？我们今天就邀请到鸿运助听器教育训练经理，同时也是听力师蔡明健，来到我们现场跟我们聊聊违听损的成因、诊断与治疗。欢迎蔡明健听力师。
1: 主持人好，各位观众大家好
0: 。好 ，OK， 在我们请教我们听力师之前，我们要跟我们现场的民众跟我们的观众朋友说，今天呢，我们只要在直播影片的下方留言，不管是给我们的鼓励打气，或是给我们指教建议，或是发问呢，都有机会参与我们的抽奖。我们今天会抽出三位幸运儿，可以得到我们的神秘小礼物。好，我们再回到正题。<笑>那我们想要请教听力师、就是，是因为，比如说大家会知道说重听、臭鼻郎这样这些。呃，话我们平常很常听到，那什是围听
1: 损？它们是一样的吗？嗯 ，OK， 所以我们要谈到围听损，我们可能要先了解说什么是听力损失。嗯、那原则上我们以听力正常标准来说，就是以二十五分贝，如果我们听得到二十五分贝以内这种比较细小的声音的话，我们就会认为是听力正常。你
0: 现在可以试看二十五分贝，二十五分贝可能有一点小声，有点困难。那我现在讲
1: 话声音也许大概四五十分贝左右。对，那我们的听力损失就是只要你听力需要到二十分贝以上声音，你才听得到，那就是属于听力损失的范围。嗯、那个、重听呢
0: ？那重听的话就
1: ，就就像眼镜一样，有不同的度数嘛。啊、哦，那听力损失有不同的度数。嗯、那根据你听力损失的程度，就有分成不同程度的听损。像重听，可能我们有分到，也许九十分贝以上、嗯、是轻度的听损等等。的。
0: 所以，那在台湾，例如说，因为像,像我刚刚提到三十长时间坐大家在通勤啊，就是追剧、听音乐，就这一直疯狂轰炸。加上其实，呃，在通勤的时候，例如说捷运，捷运有本身的噪音，嗯，它的情境之间会有本身的噪音，然后再加上说，我又在追剧，又在听重音重金属音乐，那我这样子对听力是会会有损伤的。欸、对，这
1: 是其实现在蛮常见的一个情境啊，就是也许很多通勤族他有听音乐的习惯，那、呃、通勤的时候也许捷运啊、火车啊,火车啊等等的交通工具非常的嘈杂，<对>那我们为了要听到我们想听的声音，<对>我们自然而然就会把声音开最大，所以才要更大声。那在开更大声的情况之下，就有可能会伤害到我们的听力。那,那像是我记得是在美国听力学会他们有做的一个研究，就发现说，如果我们用一般的耳机调到最大声的话，它的音量可能会到100分贝甚至120分贝，对，差不多就是飞机起降的声音了。<对>那因为我们在通勤的时候，可能处在一个非常嘈杂的环境之下，我们就不会觉得说我的声音非常大声，因为我只是刚好听得到的。对。那在这个情况之下，就我搭个车会还没有半个小时，然后半个小时被。轰炸，对，这样子听力就有可能出现一些状况。哦，是
0: 哦，那所以这种是就叫做呃娱乐型听损吗
1: ？这样子就我们也可以说它是因为娱乐现在的社会的呃氛围改变了，的<對>活动改变了，所以有造成一些娱乐型听损的可能。那
0: 所以台湾大概有多少人有可能有这种唯一听损？包含娱乐型聽嗯？嗯嗯 ，OK， 哦、呃，听损是的。
1: 呃，微听损的人口其实没有研究统计过。那我们我们可以从另一个数字来看，嗯、就是如果我们在医院，然后有确诊去看医生，嗯、然后发现自己听力像我刚刚讲的超过二十五分贝以上，那有记录的话，以微服货车来说，目前是超过了十二万人。嗯、所以光是有去医院，然后有病史感的患者就已经超过十二万人。那唯一听损，我刚刚说的是二十五分贝以上。嗯、那我讲话的声音也许是四五十分贝，所以通常我们会觉得自己听力有状况，都是跟别人聊天的时候，可能还是听不清楚。嗯、所以也许都听力损失到，也许五六十分贝左右，我们才会去对，才会有感觉才會去医院，呃，去做听力检查才会发现。所以唯一听损的人口一定是超过这个数字量的。對,对。那例如说，呃、
0: 嗯，刚刚提到的是娱乐型听损、呃，唯一听损它是还有不同的类型。
1: 嗯，违听损的分类的话，呃，在学术上目前没有一定的定论啊。但是，呃，我觉得有个分类是蛮好的。其中有个学者有提到说，我们可以把违听损分成简单分三种类型。第一个是呃轻度的听损，就也许听力损失在二十到四十分贝之间。那第二个是单侧的听损，因为一侧耳朵是好的，对，以另一侧都听不到，所以没有沟通上困难，我们可以把它当做是违听损。那第三个分类是高频的听损，高频的听损，呃，它的分法是因为。呃，其实我们高频的声音比较像是些子音啊，嗯、像是猪文里面的一些细音。嗯、那如果我们细音听不清楚的时候，大多数时候我们都还是可以沟通。对，所以大多数时候我们只是呃、啊、觉得声音没那么清楚，嗯、可是我都听得懂。<對>那这样子的患者呢，<對>我们也可以把它认为是一种未听损的类型。所以简单来说，大家可以分成三种。那我觉得整个概念就是呃不影响沟通，但是实际上在听力来说是已经有一些衰退的状况。嗯
0: 条件，那是有什么原因？除了说噪音之外，有
1: 没有可能其他的，比如说遗传？哦 ，OK， 比如说听力损失造成原因。對,对对对，呃，我想大家都很关心这个话题，對對對想知道为什么我有没有在危机当中？对、哦、那最常见的第一个就是年龄啊，那这个我想大家都没法避免、嗯哦、所以年龄增加，我们听觉的一些器官的老化那当然听力一定会慢慢的衰退。那再来，呃，比较常见的可能是药物、呃，例如说有呃，不不性的癌症需要做化疗，哎，有些药物是会伤害到听力的，的啊、是的。然或者是某些部分的抗生素，可能也会伤害到听力。对，那还有一些呃，除了噪音之外，可能呃，三高，嗯，哦，我们的呃，高血压，然后高血糖等等的，对听力来说，其实也是有一些损害的。这个我没有想到、啊，<笑>没有想到、啊，因为、欸、大家
0: 都会宣传说哦、啊，你。三高，你就是心脏病啊，心脏不好，肾脏不好，肾脏不会对，其
1: 实它对听力也是有蛮大程度的影响。那
0: 中耳炎会
1: 吗？中耳炎的话，它是中耳的一个病灶。我们可以来看一下我们的耳朵结构模型。那耳朵简单来说，我们可以分成外耳、外耳就是外面的扩加耳道，再来是中耳、耳膜，三个听小骨，最后到内耳的部分。那所谓的中耳炎就是可能呃，中耳就是我们耳膜跟中耳这边有一个小空腔。嗯嗯、那中耳炎的话，就是我可能这边有条，条咽管会连到我们的咽部，那、啊啊、我可能感冒啊，有感染啊，对啊，呃、啊，这边的咽部。嗯那、啊、感冒感染的话，也许有些脏东西或者病菌跑、嗯、到我们的中耳这个地方，导致中耳发炎。那、啊、这里面就有可能积水甚至流脓，啊，导致中耳炎。嗯、因为我们声音传递就是从外面，外面声音，外耳道收移到声音之后，传到中耳的骨膜、听小骨传到内耳。那、啊、在这边、呃，充满了一些液体，就会让我们听小骨震动的效率变差，嗯、就会让声音变小声，所以它就会导致听力的这一种原因。
0: 但是
1: 它是好了以后，肯定会恢复的。嗯，对，那因为是外耳跟中耳的问题。那一般来说，外耳跟中耳的问题，通常都可以透过一些医疗的手段来让它改善。那像中耳，也就感冒好了，那这个积水退掉了，那我听就恢复了，那就 OK 了。那我刚刚提到的像老化或者是药物造成的一些损伤，它是在内耳的部分。那没办法。对，内耳部分就没办法，因为。那个细胞可能受损就凋零了，它没有办法再长回来
0: 。可是正常人体的细胞是会形成代谢
1: 的嘛？呃，对，但是呃，原则上在听觉的细胞它是比较精细的结构，那、嗯、目前的医医疗发展也还没有研究出可以让它、呃、恢复啊，或者重新生长的药物。嗯、所以目前就内耳跟呃耳蜗之后的损伤，我们都还是认为是没办法恢复的，不可逆的。
0: 那有没有可能，例如说有些人工作压力很大
1: ，嗯、也会影响到听力。哦、嗯，这个的话有一个听觉疾病叫做突发性的听损，是<質>，那这个突发性的听损，它就是不知道什么原因，嗯、听力突然变差了。哦、那在<再>睡觉起来，<對>也许睡觉起来，也许突然就觉得哦，开始有耳鸣，有闷闷的、嗯，然后我去做检查，就发现我听力衰退非常非常多，突然间，一夜之间。那、啊、这样子的疾病呢，我们呃有发现似乎和压力有很大的关系。嗯，如果他这些患者的压力好像都蛮大的，嗯、对，对，那就有可能突然听力就会掉下来。嗯、那这种
0: 这种就是
1: ，比如说呃，我们到耳鼻
0: 喉科就诊，正常流程是去耳鼻喉科嘛。嗯、那如果医师说对你的确是听力受损了，发现是精神问题，他会转诊去，比、就、如、是、说精神科、神经科。哦，那当然
1: 就是看，就是医师跟每一个患者之间的状况去做不同的评估。嗯、那如果我们只针对突发性听损这个疾病来说，因为它是突然之间听力就受损失哦，<對>那它原则上是内耳不明原因发炎，嗯、所以我们在这个疾病的话，会建议大家一定要在三天之内就去医疗院所就诊、嗯，报告。对，就要去赶快去看医生，不明<好>对，因为突发性听损的话，他在三天之内开始治疗是有机会恢复的。如果
0: 三天后就是有可能一力就会真的永久损失、oh, 就是
1: 他随着你去治疗的间隔越长，他恢复的机会越来越低。哦、嗯，我們建议尽量是三天之内。Oh,
0: OK， 了解。那除了刚刚讲到的一些成因啊原因之外，嗯、那我要怎么判断？嗯、例如说，你刚刚你要说二十五分贝，可是二十五分贝大家比较难具体的理解，嗯、那有没有什么方法？就是我自己怀疑我自己，或是哎，我觉得我妈妈最近好像很很
1: 难听到我在呼唤她，<对>有没有办法是有一些自我检测啊，或是什么量表之类的对？对对对，我们常常有时候觉得那个听力很神秘嘛，对啊，因、就、为、是、听力还选择性，对对对，然后我都没，哎对对,对,对，老公在教堂都没听到。对对，那这是因为听力它其实，呃，声音其实是有分低音到高音啊。嗯、那有时候我们可能是以听力损失来说，像我刚刚说的高频听损，低频都还很好，都还听得到。高频可能呃比较差了，所以它在某些状况下会听不清楚。那对于我们日常生活中要怎么样知道自己有听力损失，其实可以从一些呃小地方我们来观察看看。举例、嗯、来说，会不会发现哎电视的声音越开越大声？或者是常常在接电话的时候会有听不清楚状况，那会不会在某些比较社交场合比较吵的地方，会常常需要朋友再跟你说一次，嗯、听不清楚？啊，或者是一些可能门铃声啊，有邮差在叫你啊，你就不太容易抓到这个声音。嗯、如果有这样子的现象，当然不表示说一定是听损啊，只是如果有这样子的现象，嗯、对耳屎太多也是有可能。<笑>对，那遇到这个状况，我们就是可能要稍微注意一下、嗯。如果可以的话，我们就到一些医疗院所啊，或者到听力中心去做一下听力检测。嗯，了解。那所以
0: 呃，通常的听力检测，例如说，呃、要怎么样执行？因为民众可能对听力检、嗯、测是很陌生。那视力就是用笔的嘛，那<对>听力是要怎么样进行的？哦、嗯，因为
1: 听力就是我们听得到多小分的声音嘛，嗯、所以在做听力检测的时候，我们有几个大的项目会做。第一个是会先看一下耳道的状况，嗯、先用耳镜检查一下耳道状况。看、嗯、主持人刚刚提到、嗯、<對>耳屎太多，<笑>对我们看到可以先排除，<笑>先请有鼻喉科医生把它清掉。嗯、对，那我们检测完耳道状况之后呢，我们通常都会让我们的患者戴上一个耳机，开始播放不同频率、高高低低的声音。嗯嗯好，看看说我们的患者在最小声多小声可以听到声音？所以他不是
0: 戴一个耳机，戴耳机，在一个小房间里面戴，戴一个小房间，然后也许拿一个按钮，嗯，啊，
1: 听到哔哔嘟嘟的声音，他就按一下按钮，那、嗯、我们就慢慢的找说，哎、欸，那最小声可以听到多小声？哦，那、嗯、这样子就可以找出说我们的患者他的听力状况大概是怎么样。嗯，那除了这样子的检查之外呢，我们呃有时候也会在家做一个语音的检查。嗯，那这个语音的检查是因为我们日常生活中比较少有滴滴嘟嘟,嘟的声音，对，都是在聊天，对、啊，所以我们也会用一些像是词汇啊或者是单字啊来看看说，呃我们有听损的患者。啊，听不听得懂，或听不听得清楚找一些难低、难低、呃，是不会啊，就正常的一
0: 些词汇。嗯，了解。那我想要呃因为像小朋友，嗯，例如说可能两三岁，或者是说一两岁，他们还在学讲话，他们没有办法很明确的表达说，我听不到，我听不清楚。那那种小朋友的状态下，他们也是去戴耳机检查
1: 啊？对，我们对婴幼儿或学龄前儿童的检查方式可能会不太一样，但原则上还是差不多。因为像如果是年龄比较小的，我们可能会采用一些呃音。声波的刺激，就例如我们用喇叭做，然后左边放出声音的时候，搭配一个玩偶在那边在在晃动，他可能头，哦，就要转头，对，然后尝试个几次之后，我们就可以大致上抓出这个小朋友的听力怎么样，听力状态，对，那或者是我们可以在医院所有一些呃电生理的设备，它的概念就是我贴电极，在电极片，然后播声音之后呢。如果我们的听觉的细细器官，嗯、我们的大脑有收到这个声音的讯号，嗯、那我在皮肤上应该就可以收到一个电位的改变。嗯，所以简单来说，就是我测他的脑波，嗯、然后就可以知道说，有有对，你知道说他有没有听到声音。哦
0: ，OK。那我想问，就是我们去考驾照，不是会做很简单、嗯、很简单的那个测验，超音叉的、那个，嗯、这个有意义吗？<笑>
1: 呃，音差通常是一个快速的筛检、啊，毕、嗯、竟一个听力检查可能需要设备啊，需要隔音室啊，对，啊，可能不是每一个单位都能够准备的，是，所以音差原则上就是一个比较快速，让我们看看说听力有没有很严重的问题的。嗯、那音差检测在呃、嗯，如果是有设备的情况之下，理论上是比较少用。哦、嗯。
0: 可是，但是它是可以明确的分租，你听得到跟听不到，这样？哦，不能，不能，它它一家只有一个频率，嗯，对
1: ，它就只能说，哎、欸，对于这个频率，你有没有听到、嗯、
0: ？OK。所以如果你连音差都听不到，就是真的,帶音的，拜托你去医院检查。哦，是当然。好<笑> ，OK。那我想要再问一下，就是例如说，呃，我们进行听力测验了，我们已经发现，就它有可能每个人有不同程度的轻中中度的一些损失，听力损失。那在接下来会需要治疗啊？听力听损失
1: 要怎么治疗 ？OK。那我想这也是听损患者呃，人家一定会问的问题，<對>就是我听力受损的，我能不能治疗？嗯、那。哦、呃，就像我前面有简单介绍一下耳朵的结构，嗯，那如果是外耳跟中耳的问题，啊，原则上通常都有一些医疗的手段可以尝试看看，哦 okay、啊，例如最简单的耳垢太多，对吧<那>？我清掉，那听力就恢复了。但是如果是内耳或者包括神经的问题，嗯、啊，原则上是没有办法去做治疗、呃
0: ，开刀
1: 也不行，哦，开刀也不行。对，所以目前比较建议的做法都是，可能就要寻找辅助的资源、嗯呃，例如助听器啊，我们就带上助听器，让我们的沟通的能力
0: 可以恢复。嗯，那我想问的就是，听力损失，例如说、呃，如果是神经它失能了，神经快掉，大家可以理解嘛？<對>那您刚因为我们刚刚在呃录制节目，是什我想聊一下，然后呃，聽力天失，有讲到那
1: 个细胞，对，你说耳耳朵里面有什么细胞？啊，耳朵里面的话，哦、呃。嗯、我们再来看一下模型哈，这边这一块小小的，是我们耳朵的内耳，它叫耳瓜。那在耳瓜里面有一些负责听到声音的细胞，嗯、我们可以叫毛细胞。嗯。那以内毛细胞来说，一边耳朵大概是三千到三千五百个毛细胞。那随着年龄增加，或是我们刚提到的药物啊，或者是一些外界的损伤，不管怎样让它凋零的话，嗯、这个细胞就会越来越少。它不会恢复、啊。它不会恢复。啊啊、对，它能正常运作，细胞越来越少。它、啊、越来越少的情况之下，我们就没有办法恢复，我们就整能依靠驻定器所以目前没有任何一个治疗的方式可以让这个
0: 精力细胞再生。目前还没有。现在我那
1: 个我们之前提到那个再生治疗、在细、哦、胞治疗这些有没有未来
0: 有
1: 没有可能？嗯、未来当然是有可能啊，不能不能说。嗯、但是以现况来说，还没到。就我所知，零就在研究中，实验室也许知道于。嗯、的程度而已，我们还在试试看魚。鱼也许周围的一些支持细胞，也许它可能恢复一些，是、嗯，对。但是要要到我刚刚说的毛细胞，然后甚至到人类，都还有蛮长一段距
0: 离的。OK， 好，我们加油。哈哈、欸、<笑>可以突破。嗯，是,<對>是了解。所以你刚刚提到呃助听器，那这个助听器是，比如说、呃、如果我是真的微听准，你俄语我都还听得到，这种状态也需要装助。嗯对，呃，这个是我们近期一直在推广的一个概念啊，嗯、因为
1: 微听损它其实没有沟通上面的困扰，对,对我还是听得到，对对，所以我们的患者就会觉得说，我可能还不需要助听器，对,对，但实际上我们也在很多的研究中有发现，特别是我们在去年有一个比较知名的期刊，呃、有一道他有发现说，失智症里面有非常多的风险因子，那、哦、其中听力损失是最大的一个风险因子，
0: 他们之间的观点是。
1: 他们之些观念有非常多的假说，我其中几个比较能够较好懂的，第一个可能是社交的问题。嗯，我听不清楚。对，天不清楚。我有时候可能需要朋友再多说一次，或者是我可能去比较吵杂的地方，可能像 KTV 啊，或者是澡店啊这些地方，我都觉得我跟朋友的沟通上有一点点的困难，我慢慢的去避免去直接东西。我不去社交。对，那我的社交刺激变少了，也许我慢慢的。就不用约你，很很对，就不想约你。<笑>对，那另外也是一样是刺激的概念，就是当我的听觉细胞越来越少被刺激到，我的神经越来越少被刺激到的时候，我们大脑就会慢慢的去，哎，刺激变少嘛，嗯、所以我们的活动也越来越慢，了，有点像我就没在运动，所以就会、哦、你也不用这么活跃了，对，你也不用这么活跃，我的肌肉就萎缩了嘛。哦， OK， 所
0: 以听力是需要适适当被刺激，是。
1: 所以，我们目前的建议都是，只要有发现有听力损失，呃，就算是轻度，就算只是微听损，也建议要尽快的可以来做联系
0: 。哦可以、okay, 了解。那所以，呃，例如说到严重重，因为阿公阿可会比较有可能会到严重重听，嗯、这种
1: 助听器也还有救吗？嗯、是，那呃。因为有一个数字蛮有趣的，就是我们在一些美国研究可能发现说，美国人在过去是要花七年的时间，从他知道他自己听力受损，到他去尝试助听器，可能要花七年的时间
0: 。哦，很久、欸对。对，很久。<笑>对
1: 。那所以听力他可能已经受损了蛮长一段时间了。那这段时间之后，他戴上助听器，他可能一开始的感受不会那么好。嗯，是。但是呃，这其实是可以克服的。我们可以透过一些调整啊，或者是透过一些呃，会教的手段或这些沟通的策略，让这些听损比较久的患者，慢慢的去熟悉这些声音。嗯，那当他能够熟悉这些声音之后啊，其实助听器对于大多数听损患者的沟通的状况都有很明显的改善。哦、嗯，
0: 可以了、啊、解。那我想问一下，就是因为呃，听力损失它可能是不同不同结构的一些损失神经啊，或者是呃耳朵真的出现一些问题，嗯、那我们的助听器会根据不同的损伤部位，然后有不同的类型
1: 吗？呃，助听器它其实就是针对声音做放大，嗯、那它不会针对不同的损失类型有不一样放大的。声音，但是他想太厉害了。对，但他会有不同放大的音量。可能是中耳的损伤。那有些中耳的损伤，在经过医师评估过后，他可能会建议说啊，你就不要再特别处理它了，我们就带个助听器就 OK 了。那在这种情况之下，因为患者的内耳都还是好的，对，那助听器给的音量就会比较足够一些。就会让我们的患者听得更清楚一点。是。那如果是内额的损伤，因为我刚刚提到过，很多时候，呃，我们的患者都还不太适应声音嘛，他可能会觉得这声音还很吵，他有点受不了。对。哦，所以他这时候的设定就会稍微保守一点，嗯、音量会比较小一点。OK， 所以助听器它是可以
0: ，例如说我今天可能要去参加演唱会，嗯、那我可以把它稍微调小,小一点、啊、对
1: ，现在的助听器原则上大部分都是可以自己微调一些音量
0: 的。嗯。了解 ，OK。刚刚那个，因为我们事情在聊很多，那个丁丁是帮我们讲，就是那个概念。你说像镜头嘛，我们镜片不能换，可是我可以微调那个焦距，对对，稍微微调一点点。OK， 那最后我们想要麻烦丁丁是帮我们提醒一下民众，我们有没有日常生活中有一些注意事项？我要怎么样才能避免我的听力受到损
1: 失呢？嗯，以日常生活中，哦，我觉得最重要还是噪音吧，能够去控制的部分。呃，有些人是他职业会需要面对比较多噪音，比如说那个在做工程的，例如在工厂、工程现场，然后或者是他必须要接触到一些噪音，重机具或者是装潢等等的。那这种工作类型的人，我们就会建议他戴个耳塞，或者戴个耳罩，保护住我们的耳朵。对。那另外的话，我们刚刚有提到过三高嘛，或者是压力的部分。就跟所有的医疗建一样，<笑><對>就是大家要早睡早起啊，<笑>健康饮食啊等等<對>的
0: 。OK， 那我们那个现场的民众，我们影片直播下的民众有发问啊，就是我一听诊如果没有积极介入，是不是会让我们的听力真的变成就是耳聋，或是说更严重的、嗯？嗯嗯，啊、这几句话
1: 我前面提到的那一个呃失智症的问题一样，呃、嗯。听力损失的话，我们都会建议你要提早配戴助听器。<对>那是因为我们听力有受损所以我们曾音受到刺激变少。那长期来说，我们认为会对于啊、呃、这一个人的整个的生活品质都会有一些下降。那近期的研究也发现跟失智症是有很大的关系的。对，所以我们都会建议早点配戴助听器是没有问题的。那
0: 因为像现在那个无线耳机已经越来越多了嘛、啊，几每个人都有耳机，<是>那这个耳机。你你们就是临床上，或是有没有研究发现说，耳机发明
1: 之后，真的大家的听力是有明显的下滑？哦，我这边有看，但这个研究可能还没有很多，但的确是有一些学者开始关注这个问题了，就、嗯、是娱乐性产业的提升，三 C 更多之后，对啊，好像有一些微听的状况有增加，嗯、的确好像有这个趋势出现。啊，建议大家都不要追剧呃也，也不是啊，就是娱乐还是很重要的。<是>对，那我们可能就提醒大家说，重要的还是音量跟时间。嗯，我们音量不要太大声，时间不要太久。那当然比较保守一点，就是我们也许半小时就要休息一下。那另外就是在声音的音量的部分，嗯、哦，我个人都是建议说，我们在安静的环境下，你可以调到一个觉得 OK 的音量，再大声一些，啊，就是这个音量不要再往上。哦
0: ，OK。那所以听损，例如说我们没有到重听嘛，就是可能处在未听损的个阶
1: 段，它是会遗传的嘛？哦、嗯，对我自己有个朋友是有听损状况嘛，嗯、他其实也很好奇这个问题。对，那这个问题其实应该反过来，如果是因为基因异常造成的听损，那这样子就会遗传。啊、嗯、o、okay, 那如果是因为老化或者药物原因造成的听损的话，那其实是不会遗传的。那现在有一些医疗院所也有提供基因筛检服务，如果民众有那种兴趣，也许可以去问问看。嗯
0: ，等于就是先天跟后天，因为先天它就是的确是有可能是遗传，是是，是后天就是个人的造化。<错>对,对,对、哦。那我想再问，就是我们听力测验要去哪边
1: 做？哦，听力测验的话。呃，其实比较大型、中大型的医疗院所应该都可以做听力检查。那除了医疗院所之外呢，也可以到我们的听力中心去做一些免费的听力检测。嗯、是，了解。对，所以我们，比如说鸿运的门市也可以去做检查。哦、呃，像我,我在的听力中心是鸿运听力中心嘛，嗯、我们在全台湾目前就是有四十七个门市。对对南投也有。哎，南投也有。<笑>对，那这些门市都，大家如果有需要，都可以去做预约，然后就可以进行免费的听力检测。
0: 好，那、呃、我想问，就是因为助听器啊，其实好像因为刚刚有讲到说，其实有便宜的，有贵的，<是>那它其实价差蛮多，哦、蛮,蛮惊
1: 人的。它<对>为什么会有这种价差？啊、难道是因为有没有镶钻这些因素、啊？呃，如果有相镶钻东西，我想价格应该也是会蛮高的、啊。<笑>爱马仕做的<是>助听器，如果联名款，<笑><笑>那助听器如果我们回归到它的功能上，它的价格差异就是。哦，第一个这是它的规格上有落差，哦、嗯，就像电视有不同的画质一样，哦，也可以，画质<質>，像耳机也有差，对，耳机有不同的差别。嗯、那另外，中间也会针对噪音环境下，会比较复杂环境下，它会有针对某些，例如回音啊，或例如我要在很多人嘈到环境下想要听得清楚啊，它有开发出很多不同的功能。那这些功能都会导导致它的价格一直去往上变。那、嗯、因为声学其实是蛮。困难蛮复杂的一个一个一个研究的学科啦，所以在产品的开发上，他们的投入成本是非常高的，所以也反映在讲。是不是现在有一些助听器其实也是可以用手机？对，现在助听器大概都有蓝牙的功能，哦、大概有、呃、一个等级以上的助听器、哦對，那比较入门的款式可能还没有。OK， 比
0: 较入门就是单纯放大声音。
1: 对，就单纯针对需要听到的声音做放大的那种，可能没有做蓝牙功能，或者是我要比较隐秘一点、比较小哥一点的是没有蓝牙功能的。哦、oh,
0: ，OK。那我我想要好奇，就是因为听一师在我们这种有遇过很多民众，有没有让你印象比较深刻的一
1: 些小故事？印象比较深刻的小故事吗？嗯，我之前有一个印象蛮深刻的，嗯、就是呃，客户他跟我说，跟<多>、欸、我带了助听器，<多>然后呃、欸，我也觉得听得很清楚，很棒，只是。我不想要听到我尿尿时的声音
0: 。OK， 对，这是一个正常的声音啊。
1: 是，就是一个水流的声音。对啊。但就像我前面提到的，其实他可能听力受水蛮长一段时间他很习惯，他已经长习惯尿尿是没有声音的
0: 。OK， 对。而且是不是，比如说，可能像我们冷气，有些白噪音，我们当然会说啊帮助入水，白噪音，可是他可能平常是没有听到这些声音
1: 对，他戴上助听器之后，就会觉得，哎，怎么会有一个沙沙声啊，嗡嗡嗡声啊，或者是他会觉得说，我自己讲话声音怎么变那么大声啊？啊是为什么我走路的时候会有那个咚咚咚的声音啊？我很不喜欢。服对，我希望这些声音都不要，我只要听得到聊天的声音就好了。那可以这
0: 样吗、啊？助听器可以这样吗？助听器的话，其实它原理并不是这样的，我们还是会希望说，我们每一位患
1: 者都可以听到完整的声音。所以就要搭配一些策略和一些喂教，我们要慢慢的去适应这些声音，然后可能有调整的方式慢慢微调，
0: 是了解。所以，如果各位朋友啊，觉得自己有可能在25分贝，我还是觉得他很不具体。25分贝以下，一些你听不到，有可能是为听损。那这种状况下呢，我们就会建议你呢，可以到呃医疗院所去进一步的进行一些听力测验。因为如果说我们刚刚都有提到，如果说你没有在早期介入治疗，你的听力有可能会走下坡，还有可能会有一些失智的风险。是对。那我们今天非常感谢我们的蔡明健听力师来到我们的现场，谢谢。谢谢主持人。谢谢大家。好，我们健康 Live 主播下次再见喽，拜拜。拜拜。